1: Immer dienstags blicken wir genauer in eine Stadt in Deutschland und schauen, was dort so passiert. Vor zwei Wochen waren wir schon mal in Berlin und haben über den Admiralspalast berichtet. Nun verschlägt es uns in die brandenburgische Hauptstadt. In Potsdam findet am Wochenende die Wahl des neuen Oberbürgermeisters statt. Wie die Stimmung kurz vor der Wahl ist und was in Potsdam sonst noch so los ist, das erzählt uns jetzt Patrick Großmann. Er ist Redakteur beim Stadtmagazin Friedrich und jetzt bei Detektor FM im Interview. Schönen guten Tag, Herr Großmann. Hallo, guten Tag. Ja, am Sonntag ist Oberbürgermeisterwahl. Wie ist denn so die Stimmung in der Potsdamer Bevölkerung?
0: Wenn ich es soweit beurteilen kann, würde ich sagen, dass sie noch relativ gespalten ist und auch irgendwie ja so ein bisschen Verwirrung herrscht. W warum? Weil es einmal die Kräfte gibt, die man sowieso schon kennt. Also Herrn Jakobs von der SPD kennt man, das ist ja schon fast so eine Art von ähm, Institution mittlerweile als Bürgermeister. Und es aber auch so ein paar andere Kandidaten gibt, über die man eigentlich noch viel zu wenig weiß und wo man jetzt sich erst so ein bisschen rangetastet hat oder wo man nicht so richtig weiß, für was die eigentlich stehen, wie eigentlich fast bei jeder Wahl.
1: Okay, also das heißt, da muss man sich erstmal so ein bisschen reinlesen, was einem da überhaupt äh, zur Wahl steht.
0: Ja, nun ist eine Kommunalwahl oder eine Bürgermeisterwahl natürlich auch immer so ein bisschen jetzt nicht das totale Schlaglicht für Wähler. Also man wird mal sehen, wie viel da jetzt die Beteiligung ist. Aber letztendlich ist es schade, weil im Grunde genommen das eigentlich die Art von Wahl ist, die die Bürger ja am meisten betrifft oder am direktesten betrifft.
1: Stichwort Wahlbeteiligung, die lag 2002 bei 40 Prozent. Es gibt diesmal ganze acht Kandidaten. Das ist ja verhältnismäßig viel für eine mhm. Oberbürgermeisterwahl. Wie wird sich das Ihrer Meinung nach auf die Wahl auswirken?
0: Ich glaube eben eher, dass es diesmal durch die Vielfalt, wobei ich die eigentlich begrüße, fast noch mehr Verschwörung gibt als bisher schon. Es gibt zum Beispiel ja auch die Piratenpartei, die diesmal antritt mit Herrn Tutewohl. Das klingt ja erstmal alles ganz lustig und spontan, aber bei dem Mann, also ist eigentlich ein Fahrlehrer, und der hat eigentlich sogar gar nicht so einen richtigen Plan, was jetzt da tatsächlich zu tun wäre. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt auch so ein paar Spaßkandidaten mit dabei sind, also zumindest er. Und demgegenüber, was ich ganz spannend finde, gibt es einen Kandidaten von Die Anderen. Das ist also auch so eine Splitterpartei und das ist ein ganz junger Mensch, der Hartz-IV-Empfänger ist und der scheint sich von allen, so wie man das bisher mitgekriegt hat, jetzt allein fachspezifisch und was die ganzen politischen Ansichten angeht, fast noch am meisten mit der Kommunalpolitik auszukennen. Und er kann das ganz gut vertreten, was ich schon wieder bezeichnet finde.
1: Okay, was macht er denn anders, wenn er bei die anderen? Er hat sich einfach
0: ist? offensichtlich gut eingearbeitet und natürlich geht es ihm, wie man es bei einem Hartz-IV-Empfänger schon fast vermuten würde, auch so ein bisschen um die Sozialschwachen und um deren Belange, aber auch in andere kommunale Themen hat er sich irgendwie ganz gut vertieft, wo es andere gibt, wo man das Gefühl hat, die müssen erst noch mal selber so ein bisschen in die Lehre gehen und nachlesen, was eigentlich so Sache ist.
1: Gibt es denn jemanden, bei dem man sagen kann, der hat einen besonders guten oder besonders außergewöhnlichen Wahlkampf betrieben? Etwas, was so ein bisschen aufgefallen ist in der Stadt Potsdam in den letzten Tagen?
0: Ich finde, dass die Grünen auf jeden Fall ein paar ganz gute Ansätze haben zur Verkehrsberuhigung zum Beispiel, oder auch überhaupt zum Verkehr und zu dem Chaos, was hier in dieser doch etwas seltsam äh, gelösten Situation in dieser Stadt, wo es einfach unheimlich viele Einbahnstraßen gibt und aber auch kleine Straßen, die als Durchgangsstraßen missbraucht werden. Und die scheinen sich da irgendwie ganz gut hervorzutun.
1: Kommen wir mal äh, auf Potsdam, auf die Stadt an sich zu sprechen. Sie selbst wohnen da jetzt äh, seit drei Jahren. Und ja, Potsdams Nähe zu Berlin ist ja immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wie gehen denn die Potsdamer selbst mit ihrer Vorortrolle um? Ich
0: habe nicht das Gefühl, dass es das in Potsdam so sehr ein Thema ist. Also es ist halt so, dass, dass auch viele Berliner mittlerweile hier wohnen und dass es eher so ist, dass man hier hinfährt und dann abends sozusagen, wenn man in Berlin arbeitet, tatsächlich fast so ein Refugium hat äh, im Naherholungsgebiet. Dass es aber auch klar so ein bisschen so ein Minderwertigkeitskomplex gibt, glaube ich, ist, ist auch logisch. Also weil einfach kulturell immer Berlin sozusagen direkt vor der Nase sitzt und weil Berlin selbst auch irgendwie so eine Art Magnet ist und Berliner selbst auch trotzdem überhaupt nicht wahrnehmen. Also ich bin aus Berlin nach Potsdam gezogen und kann einfach sagen, dass es schon so ist, dass man auch privat in mancherlei Hinsicht dann so unterm Radar ist. Da trennt sich dann sehr schnell die Spreu vom Weizen von den Leuten, die irgendwie tatsächlich die 30 Kilometer oder 35 Minuten Regionalbahn, was ja nun für einen Berliner lächerlich ist. Also Berliner fahren wahrscheinlich in der Stadt öfter mal 45 Minuten mit der Bahn, als dass sie irgendwie 35 mal hier rausfahren. Außer im Sommer, wenn die Grillsaison ist, dann kommen sie alle.
1: Aber viele, die in Potsdam arbeiten, wohnen ja dann doch noch in Berlin und pendeln dann lieber. Nee, andersrum. Lieber.
0: Also viele Leute, die in Berlin arbeiten, wohnen in Potsdam. Ah. Da ja. sollte man vielleicht auch nochmal kurz auf eine spezielle Situation dieser Wahlen hinweisen. Was die Stadt wirklich ausmacht, sowohl im Guten wie im Schlechten, ist eine totale Polarisierung der sozialen Schichten. Also ich glaube, noch viel mehr als in anderen Städten von der Größe hat man wirklich alles vom superreichen Job und Jauch, wie sie alle die irgendwie am Heiligen See logieren, bis zum Hartz-IV-Außenbezirk mit Plattenbauten. Und das trifft sich dann natürlich hier in der Innenstadt auf der Fußgängerzone. Man kann wirklich sagen, dass das auch sicherlich bei der Wahl ein spannender Aspekt ist, dass man hier alle Schichten wirklich quer durch die Bank, deswegen gibt es vielleicht auch so viele Kandidaten, auf engstem Raum hat. Das ist also auch ein großer Sozialneid, ein sehr großes Gefälle.
1: Was gibt es denn neben der Wahl noch aus Potsdam so zu berichten? Was ist im Moment bei Ihnen das Stadtgespräch?
0: Naja, natürlich irgendwie der Neubau des Schlosses, also des Stadtschlosses immer noch. Das ist dann sicherlich auch was, wo Themen irgendwie wichtig werden bei der Wahl. Also haben beschlossen, dass das so ein Neo- klassizistischer Bauwirt mit modernem Inneren und eine riesen Prunkveranstaltung. Und da gibt es natürlich Für und wieder. Das ist also immer noch ein großes Stadtgespräch. Mhm. Ansonsten äh, gibt es schon länger auch einen immer noch schwelenden Konflikt, der genau das, was ich gerade gesagt habe, irgendwie wieder aufnimmt, nämlich äh, einen sozialen Konflikt, der sich um den Gribnitzsee rankt, weil es da einen öffentlichen oder halböffentlichen Weg gibt, den die Anrainer, die alle sehr gut betucht sind, für die Öffentlichkeit sperren lassen wollen. Und da gibt es natürlich Streit.
1: In Potsdam wird am Sonntag der neue Oberbürgermeister gewählt. Wie die Stimmung so kurz vor der Wahl ist und was sonst noch in Potsdam so passiert, darüber sprachen wir mit einem Redakteur des dortigen Stadtmagazins Friedrich, mit Patrick Großmann. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Detektor FM. Zurück zum Thema.